0: それでは、ヨハネル福音書の公開メッセージの第4回目にとなります。一章の35節から、途中まで、そして一番最後の節に飛びます。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、身を神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り彼らが従ってくるのを見て何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味。どこに泊まっておられるのですかというとイエスは来なさい。そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行ってどこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスの元に泊まった。午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモンペ・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って私たちはメシア・アグラを注がれた者という意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめてあなたはヨハネの子シモンであるがケファ・イワという意味。と呼ぶことにすると言われた。最後の説に、一節だけ飛びます。<笑>さらに言われた、はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが、人の子の上に上り下りするのを、あなた方は見ることになる。あめ。お祈りします。神様、イエス様が言葉なるイエス様、来られて、そして、弟子たちを今集めに行て来っておられます。そして、また、あなたは、私たちにも声をかけてくださいます。どうか、私たちを、イエス・キリストの宮をとどる弟子とならしてくださいますように、今日の聖書を所を通して教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと、撮らせて今日のメッセージの題は、主イエスの弟子となるです。主イエスの弟子となるです。ヨハネは初めに言葉があったと、一番大切なことから語り出しました。言葉、これは言語の言の方です。そして言葉なる方は言葉になりました。ことの葉っぱです。ことの葉っぱとは旧約聖書がそうです。あるいは新約聖書も文字に書かれております。それは言葉から出てきたことの葉っぱ、聖書の文字であり、あるいは誰かの言葉であり、あるいは旧約聖書というずっと長い出来事もそうでした。あるいはまた、この幕屋だとか大祭司だとか儀式の一つ一つ、それもイエス様の言葉から出てきたことの葉っぱだったんですね。そしてこの方が人となって現れました。最初に会ったのがバプテスマのヨハネでした。ヨハネがしているところにイエス様は来られて、そしてそこからですね、わりが持って、バプテスマのヨハネは、この方が、旧約聖書で言われた方であるってことを確信できました。そして35節に、その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。って言って、このバプテスマヨハネは二人の弟子と共におりました。一人はアンデレでした。もう一人の弟子、とこ変えてます。名前変えてませんですけれども、だいたい推測できます。それはヨハネ。この福音書を書いたヨハネであろうと思います。ヨハネはその後ずっと読んでいても自分の名前を出さないんですね。イエス様が最後の晩餐の時に十字架にかかる時に誰が裏切るんですかとペテロがこのイエス様の胸に寄りかかっている弟子に聞いてたんですね。ですからこのヨハネは自分の名前を出さないで、そしていますから多分これはヨハネというふうにして、私は確信しております。そして、このペテル、この、これは、アンデレ、もう一人の弟子、ヨハネであり、そして、ペテロが出てきます。フィリポが出てきます。ナタナエルが出てきます。今日の箇所のところに、5人の弟子たちが、この、出てまいります。では、彼らはどのようにしてイエス様の弟子となってイエス様に従っていったんでしょうか。5つの段階に分けてお話をしていきたいと思います。第1番目は、これは情報を得たっていうことです。情報。信仰は聞くに始まり、聞くはキリストの言葉と書いてあるように、まず私たちは聞かなければなりませんね。しかし、それは何を聞くかっていうことが、これが重要になってまいります。この二人の弟子は、バプテスマのヨハネを信奉してたっていうか、信じてたっていうか、ですからバプテスマヨハネについておりました。そうすると、バプテスマヨハネはもうイエス様に出会ってますから、いや、私は会いた人、この素晴らしい神が人となった人と会ったんだっていうこと、きっと話をしてたはずです。そうしているうちに、話をしているところにちょうどイエス様が通りかかりました。そこにイエスが歩いてきたと書いています。バクテスマのヨハネはその時に言いました。見よ神の子羊だと言ってイエス様の本質を人々、この二人の弟子たちに言いました。彼は、その、ことを聞いたときですね、この二人はどんなに驚いたんだろうか。あるいはバプテスマメオハネがあったっていう人に今ここでお目にかかっているっていうこと。これは彼らにとっては本当に驚きだったと思います。そしてイエス様を彼ら二人は知りました。そしてアンデレの兄弟はペテロでした。まあペトロと書いてますけれども、国政でペテロ、ペテロって言ってしまいますけれども、ペテロでありましたね。そして、アンデレは、ペテロに伝えました。ねえねえ、兄弟よ。私は今、神様っていう方に会ったんだ。バプテスマ・ヨハネがこうだって言った後に、私は会ったんだ。っていうふうにして伝えてきました。そして、今度は、しばらくしてから、43節から、その翌日、イエスはガリラへ行こうとしてきた、フィリポに出会った。ってことは、フィリポに出会いました。そして、フィリポに対して、来てみなさい。フィル、フィルポがまた今度はナタナえるっていうですね、人に出会いました。そして来てみなさいと言って誘っていきました。そうです。最初に聞いたこと、要するに情報、イエス・キリストに関する情報、真理に対する情報、これは大事ですね。皆さんは誰から最初にイエス・キリストについて聞きましたか誰だったでしょうか親がクリスチャの場合は、もう体内にいる時から聞いてたかもしれません。でも多くの日本人はこれを聞いてはいません。もちろん、えー、映画とか、えー、テレビだって、ご、えー、通して名前は聞いておりますけれども、人格を通して、おっ,って言うんですかキリストってことをまともに聞いたのはいつだったでしょうか私は大学の1年生の時でした。友達が面白い先生がいるから行こう。って言ってですね、全然見たこともない先生でしたけれども、連れて行かれました。それがきっかけでした。そして、聖書っていうのをそこで初めて見せられましたで。私はこれを信じてるっていう言葉を聞いたの初めてでした。その後、私はその授業に入らないんですけれども、こそっとですね、先生の授業の時に、この教室に潜り込んだり、もうしたことがあります。その時先生が黒板に大きな字で書きます。そしてそう言ったんですね。君たち生きてますかって言ったんですね。生きてるっていうのは人間は心臓が動いてることではないっていうような形から始めたところのあれネットでまた感動しました。初めて聞いたのはこの19歳の時でした。2番目。何を求めているかっていうことが重要になります。イエス様の質問、この二人に対して言いました。何を求めているかといきなり聞き出しました。また、マルコンによる福音書の辞書のところで、盲人バルテマイに対して、何をして欲しいのかとも言いました。情報を得るっていうことと、求め。これは相関関係にあるんですね。例えば、イエス様がいますよ、神様ですよ、と言っても、その人の求めがお金儲けだったりとか、いろんなことであるとするならば、その情報を掴むことはもちろんできませんね。聞いたとしても中には入ってきません。あるいは、自分はどうして生きたらいいんだろう。なぜこんなところに生まれてしまって、自分の人生っていうのはどうすればいいんだと、そういった求めが強くあった人にとっては、このイエス・キリストっていう情報が入ってきた時に、え、そんなことがあるんですかじゃあ、ちょっと行ってみようか。っていう形になります。ですから、情報を聞くっていうことと、自分の求めっていうのは、これは一つにならないと、実は次には進んでいかないんですね。皆さんはどんな求めを持って生きてきましたかじゃ、誰が皆さんにその情報、イエス・キリストについて語ってくださいましたかアンデレともう一人の弟子。これはバフテスマのヨハネからまず情報が入ってきて、そしてついて,いて、イエス様に出会ってついていきました。神を求めていたんですね。バフテスマバルテマイは、というと、目が開くこと、自分の強烈な願いを持っておりました。45節に、ヒリポは今度、イエス様と出会って、ヒリポはナタナエルに出会いました。そして、ナタナエルにですね、こういった人がいるんだ。素晴らしい神様だよって言ったら、ナタナエルは何と言ったかっていうと、モーセの立法をよく知ってた人です。ですから、ナザレからいいものなんか出ないんだよって言いました。救い主は、これはナザレじゃなくて、この、えー、えっと、別令ムですね。別ヘムから来るって言って、ミカによる、ミカ、えー、予言書のミカに書いて。だから、ナサレから来たとこのイエスキース、それは神様じゃないよって言えたんです。ってことは、彼は本当に聖書に興味を持って聖書を聞いていたってことです。ですから、この、ナタネエルのことを後で見抜いてですね、このイエス様はナタネールことを評価しております。そのようにして、誰から聞くかってことがとても重要になります。受付の方に超えたものを置いてますから必要な人は持って行ってください。つい最近ある人から九州の人ですけれども、姉妹からですね、手紙をいただきました。そしてとてもこの手紙を読んで、神様の続いての感動を覚えました。よく私には知ってる人で、だいぶ昔から知ってる人です。そして、この彼女はとても神様を求めて、て、自分の子供たちを私たちの教会にですね、下記、バイブルキャンプみたいのにも送ったり、自分も九州から二度ぐらい来たように思いますね。そういった人でしたけれども。彼の息子があると、お母さんがおりまして、熱心なは仏教徒で、家族がクリスチャンになってるんですけれども、耳を傾けようとはしなかったんですね。しかし、この孫の一人が二十歳代で亡くなってしまったんです。その後からお母さんにとても大きな変化が起こったようですね。ああ、自分は死んだ孫にも会いたいって言って、それからキリスト教を求めるようになって、どんどん求めるようになっていって、この、しかし、この地方を重なっていく。そして、この、いろんな中、詳しくお話しできませんですけれども、そして、この、その中において、彼女はですね、病院で病床洗礼を受けていくんですね。さらにコロナがますます激しくなって、激しくなって、去年の暮れぐらいからはとても会うこともできなくなってしまった。でも、彼女はですね、お母さんと約束したんですね。毎日来るからねって,言って。でも、病室に入ることができないんですね。ですから彼女は40分かけてそこの施設まで行って、ホスピスに行って、そして駐車場で祈ってまた帰ってくるっていうのを4、5日、あのな、ずっと繰り返していくんです。そのうちにいよいよ臨時が近いとなった時にお医者さんがですね、クリスチャンのホスピスだったと思うんですけれども、お医者さんが、この、泊まってもいいよって言ってですね、最後の5日間は、実にそこで止まることができたんですね。そして最後の最後までをこの見通すことができました。そして死んだ後、病室の机を片付けていたら、こういったものが出てきたんです。こういったもの。そこにはお母さんの信仰の告白が書いていました。天の神様、今日も一日よろしくお願いします。イエス様のお名前によって天の天の神様、今日も一日はありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。今日も一日よろしくお願いします。私はキリスト教をわかるように信じ、よろしく信じさせてください。アーメン。イエス様のお名前によってお祈りさせてください。アーメン。こういったですね、本当に最後の力を振り絞って手法になってますけれども、このよに書いてくださったのは残ってたんです。彼女は、ずっとしゃべってくれたら、<あ>はい、はい、はい、<笑>ズームの方、ちょっと重心具合が悪そうですけれども、はい、<笑>彼女はこ、この自分の娘、息あの孫たちからキリスト教という情報を聞いておりました、そして自分の孫が亡くなったとき、彼女の中に一つの求めが出てきました。それは、孫に会いたい。そのためには自分もキリスト教っていう形ですね。このから始まったようであります。いずれにしても、何を求めているか、そして何を聞いているかっていうことが大事であるってことがわかります。3番目です。39節に、この2人に対してイエス様は、来なさい。そうすれば、あ、ごめんなさい。あの、39節の方ですけれども、この、イエスは来なさい。そうすればわかると言われた。来なさい。そうすればわかると言われました。アンデレともう一人の弟子は、どこに泊まっているのかとイエス様に尋ねました。この、もっと見ていきますと、午後4時であったってことがわかりますから、多分ですね。この、彼らは次の日にでもですねる、まあそういった思いを持って過ごしていたんじゃないかと思います。でも、彼らはすぐつ,ついていきました。そしてイエス様と一緒に泊まったと書いてあります。すぐに行ったんですね。それから43節に、今度はフィリポがナタナエルに対して来てみなさいと言いました。来てみなさい。多分、そうすればわかる。っていうことだったんだと思うんです。私に従いなさいと、ィリポに、そして、ひリこはナタナエルに来てみなさいと言いました。ここに、人格と人格の触れ合い。ちょっとこれが、やりたな。もうちょっとこっち。い。人格と人格のフライ、止まるところ、止まるっていうのは本当にそこにいてですね、顔と顔を合わせて、ある程度の時間をかけるっていうことです。これがとても重要になってきますね。ただ、パッと見て、ハッと聞いたってことではわかりません。そうでなくして、そうすればわかると言いました。来なさい、従いなさい、そうすればわかると言いました。イエス様はアンデレともう一人の弟子に、ヒリポに対して、ヒリポはナタナエルに、来なさい、従いなさい、そうすればわかると言いました。4番目に、今度は言ってわかったことは何がわかったんでしょうかこの弟子たちは何が分かったんでしょうかそれは、このとても面白い表現、いろいろなところに書いてあります。首都触れて一泊して分かったことは、彼ら行く同じように、自分自身がまず分かったんです。自分自身が分かったんです。44節に、ピリポン、このペテロに会った時に、こう言いました。あなたはヨハネの子42節の方です。あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という呼ぶことにすると言いました。あなたはケファっていうのは、これはヘブル語ではですね、あの、足、食物の足のことなんですね。風に揺れる足のことなんです。でも、あなたをケファ、岩と呼ぶと言いました。ここにペテロのことがは、自分のことが、ここにおいて、分からせられているってことは分かります。まず、何よりも、イエス様が自分自身を知ってたってことです。全然何もしないのに、知ってたんです。ヨハネの子、そこまで、父親の名前まで知っておりました。どうしてそんなことができるんだろうか。もちろん、神様だから、それができたんですけれども、しかも、あなたはヨハネの子っていうところにね、意味があると思います。あなたは人間の子。もうちょっと言うならば、あなたは罪人の子だ。と言っても過言じゃないですね。しかし、あなたをケファと呼ぶ。ケファは岩です。岩。第一ペテロの二章の四節から五節に、こういった言葉が書いてあります。この主のもとに来なさい。主は人々からは捨てられたが生きた石。さらに、あなた方自身も生きた石として霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄を捧げなさい。と言いました。そうと、ペテロ知ってたんです。罪人の子、ヨハネの子である。しかし、あなたはそうじゃないよ。これから岩となっていく。それは、あなた自身がイエス・キリストを土台として、そしてあなた自身もまた人々にとっての岩の働きをする。教会を立て上げていくんだよ。と、過去も今も将来、イエス様は知っておられました。47節からはナタナエルのことが書かれてあります。そしたら、イエス様がこの、皆さい、とのイスラエル人だ。この人に偽りがないと言いました。ヤタナイルを見たときに、素晴らしい言葉をかけてくださいました。要するにやタナいルは、ここからわかります。立法を忠実に守ろうとしていた、純粋にそれをやろうとしていた人だったっていうことです。さらにイエス様は、あなたが一軸具合の下にいるのを私は見た、と言いました。一時区アっていうのはイスラエルを代表するこの木なんですね。ですから、一時区アの木の下にいたってことは、あなたはイスラエルの巣の教え。それに本当に忠実に忠実に従おうとしていた人だね、と見抜きました。偽りのない人っていうのは、これは罪を悔い改めてる人だっていうこと。本当に旧約聖書の中にあってもこのような人もいたんですね。ですから、イエス様は、なたなえること、あらゆることを見、見抜いておりました。そのようにして自分自身をイエス様に出会うときに、私たちは何よりも知らされるんです。多くの人たち、自分自身のことが分かっておりません。言ってみて、従ってみて、分かったこと。太陽は、太陽の光によらなければ見えない。とよく言われます。あんなに光ってる太陽でも、私が太陽を見ているのは太陽の光が届いているから見えるんですよね。もし太陽の光がなければ、太陽もやっぱり見ることができません。それと同じように、私たちが自分自身のことを見ることができるのは、それはイエス・キリストっていう光によってのみ、私たちは自分自身を正しく見ることができるようになるんです。さて、この、従ってみる。皆さんのこのにも、修法のところに今日のメッセージのところ、見言葉のところにある人のことを書いてあります。これは、この証としてですけれども、えー、の、イエスはモンに言われた、恐れることはない、今から後、あなたを人間を取る良心になる。っていうところから、証っていうことで、私の大好きな人の証が書いています。イギリスに一人のクリスチャン青年がいた。彼の夢は金持ちになることだった。大学を出て会計士になった。彼には熱心なクリシャンの友人がいて、いつか彼を任そうと思っていた。ある時仕事の主張で一緒になった。夜寝る前に友人が祈り始めた。彼も負けじと祈るが、途中でダウン。しかし友人はいつまでも祈り続けた。その時、彼の清さ、温かさ、忍耐などが、自分にないことがはっきりと示された。そして死を助けてくださいと初めて真剣に神に向かって祈った。後に今から後あなたは人間を取る漁師になるとの見言葉を聞く。そしてお金を稼ぐ者から人間を取る漁師になったこの人物こそ、後にイギリスとアメリカの大教会の牧師となり数々のメッセージ、著書,書を残したアラン・エッドパス氏でありました。この人は日本にある時に何年もこう毎年来てくださった。2年に1ぺんくらい来てくださった。私は必ず行ってどこまでもついていきました。そして彼のメッセージが大好きでしたね。このようになりたいなと思ったのはアラン・レッドパス。もう一人がいるんですけど、ジョージ・ダンカンっていう人もいるんですけれども、アラン・レッドパスはシカゴで一番大きな教会の牧師をやっておりましたね。そのような人でした。彼もやはり聞いたんです。やっぱり従ったんですね。従ってみたんです。その結果として彼は大きな神様からの、また彼自身が、ケファ、ペテロ、として立てられてきました。4番目は、行ってみて分かることの、それは自分自身が分かることです。彼も、私、人間をとりょしてあげようって言われたのは、神様が自分の将来を教えてくれたんですよね。分かったんです。さらに、5番目として。情報必要です。何を求めるかが大事でした。来なさいっていう言葉に従うことが大事でした。そうすればわかると言いました。わかる。次にわかることは、イエス様がわかることです。イエスキリストがわかることです。はっきり言っておく一番最後の説です。51節に。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の声に上り下りするのをあなたたちは見る。っていう言葉をこの最後にまとめております。要するに弟子となって従っていったならば、私たちが何を得るんだろうか。健康だろうか。経済的なものだろうか。人間関係だろうか。そうではなくして、これは明らかにイエス・キリストご自身を得るということです。イエス・キリストご自身がもっともっとよく分かってくるということです。来てみなさい。そうすればわかる。何がわかるかイエス・キリストご自身です。イエス様はヨハネの福音書の中にて、初めに言葉があったということを別の言葉でも表現しました。私はある。っていう言葉です。私はある。これを福音書の中で4回繰り返しております。ヨハネによる福音書の8章では特に3回このことが繰り返されております。この私はある。それこそはじめに言葉があったの言葉自身を表している言葉なんですね。エゴエイビーというそうです。私である。私は私だ。まあ、英語では I am That I am ってなってるでしょうかね。えー、私が私だ、というですね。なので意味がわからないんですけれども、これこそ神様の確信でした。まあ、交互訳聖書と新化訳聖書では、えー、私はあるとは書いてないで、えー、私がそういうものであるとかですね、私が何であるかわかるとなってますけれども、この、郷土訳聖書の方がいいかもしれません。主であり神であることを理解するこれがイエス様のに従っていくったところで私たちが得るものこれなんですねこの天使が上り下りしてるっていうことを聞くときに創世紀の38章28章ですねヤコブのはしごを皆さん思い出しませんかヤコブが家から逃げていく途中に、石を枕して寝たときですね、その時に天使が降りてきて、この慰めてくださって励ましてくださいました。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の見つかいたちが登ったり下ったりした身を主が脇に立って言われた。このはしご、これは、本当に素晴らしい、はしごだったんです。そして、このはしごこそ、実は、イエス・キリストご自身なんです。イエス・キリストご自身です。まず、天から私たちの子に下ってきた、イエス様ご自身。要するにはしごですよね、これね。はしご。イエス様は、そうして私たちのところに来てくださいました。そして、イエス様は今度また、私たちの罪を背負って、父なる神様の前に近づきました。十字架です。十字架にあげられる。これもまた、イエス様のはしご、イエス様は,はしごになってくださった。私たちの罪を引き上げてくださいそして今度は、十字架に変わってから、復活して、昇天して、天に帰ってきました。これもまた、はしごです。そして、天に帰ったイエス様はそれで終わりではありませんでした。そこから私はあなた方に助け主を与えると言いました。天ンテコんの時から精霊が下ってきました。それもはしごを通してです。すべてははしごを通して、そのことが行われておりました。私たちの救いのはしごだったんです。私なる神様を私に紹介し、私をイエス・キリストに連れて行くはしご。これこそ、このはしごこそ、イエス様ご自身でした。ですから、私たちはいろんな情報があります。でも、ここに集っているっていうことは、皆さんがイエス・キリストについての情報を聞いたからです。そして、それに応えることができたのは、それなりにどうしたらいいだろうかっていう求めを持ってたからです。そしてさらに、そこで終わりになっている人もいっぱいいるでしょう。皆さんは従ってきたんですね。ここまで。そうしたら、分かったんです。来れば分かると言いました。何が分かったんでしょうか自分が分かりました。皆さん今まで自分が何者かっていう分かったことありますでしょうかイエス様に触れてから本当に分かってきましたね。ヨハネの子だ。私であるならば、聖の〜何々の子供だ。やっぱり罪人そのままです。でも、この方に出会った時に、この方は私の生まれる前から知っておられ、今を知っておられ、私が将来どうなるべきかを知っておられました。お前をケファ、岩と呼ぶ、と言いました。そして、岩となって、私たちが歩み出して、さらにさらに歩み出していくときに、私たちが知るものは、もっと深く、もっと詳しく、イエス・キリストご自身を知るんです。イエスは天から下ってから来られた方、私を救うために、そして私のために十字架に登ってくださったお方、そして死んだけれども復活し、昇天ししながらも、神様のもとに帰ったお方、そこから今度は弱い私を助けるために、精霊なる神様を送ってくださって、今私と共にいてくださるお方。これがイエス・キリストご自身です。シューイエスの弟子となる。どうか皆さん、今までも弟子だったかもしれません。しかし、もっともっとイエス様の近くにいるところの、いつもいつも近く、決して離れることがない弟子として歩んでいきたいと願います。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたと共に、御言葉の、から教えらて、教えてくださいましたことを、あなたが教えてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞしよう。一人一人をさらにさらに、あなたの弟子として召してくださいますように、そして私たちに応えていく力を与えてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。ン